0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El monje Tang ha aceptado el matrimonio que le propone la reina del país de las mujeres, siguiendo los consejos del rey de los monos. La consejera real partió para el palacio con la intención de informar a su soberana la grata noticia. En cuanto se quedaron solos, el monje Tang. Se volvió contra el peregrino y empezó a regañarle. ¡Cabeza de mono! ¡Tus trucos
1: van a terminar con mi vida! ¿Cómo puedes pedirme que me quede aquí con esa mujer, mientras ustedes van al paraíso occidental? No haré una
0: cosa así, ni aunque me maten. Con mucha calma, el rey mono dijo.
1: Sé cómo se siente, pero como hemos logrado llegar hasta aquí, y esta gente es como es, lo mejor que podemos hacer es destruir un plan con otro. ¿Qué quieres decir? Si usted se niega tenga por seguro que jamás nos darán el salvo conducto y no podremos seguir nuestro viaje. Como sabe por la experiencia, nuestras manos y pies son duros como el acero y no hay nadie capaz de tobregar nuestras armas. De un sobro, somos capaces de acabar con este país y todos sus habitantes. Pero debe tener en cuenta, al mismo tiempo, una cosa. Aunque se hayan empeñado en no dejarnos seguir adelante, esas mujeres no son ni demonios ni monstruos, sino seres humanos que siguen las costumbres de su propio país. Usted sería capaz de contemplar tranquilamente cómo acabamos con ellas. Eso sería algo brutal y totalmente atentatorio contra la moral. Lo que acabas de decir te honra. De todas formas, temo que... Una vez que me encuentre en el interior del palacio, la reina me obligue a realizar el acto conyugal con ella. No estoy dispuesto a destruir mi yan original ni a renunciar a mis principios budistas, malgastando mi esperma y apartándome de la comunidad de creyentes. Siguiendo la etiqueta imperial, enviará su carruaje a recogerle. No cometa la imprudencia de rechazarla. Vaya hasta el salón de trono montado en la carroza de Fénix y Dragón y ocupe el trono que mira hacia el sur. Vida entonces el sello imperial y mande a llamarnos sin temor. Una vez que haya sellado el salvo conducto, invite a la reina a que lo firme. A mismo tiempo le planteará la conveniencia de ofrecer un espléndido panquete de convite nupcial y despedida cuando haya concluido monte en la carroza hasta las afueras de la ciudad con la excusa de despedirnos antes de regresar a palacio a consumar el matrimonio de esta forma satisfará los deseos de la reina y de todas sus súbditas evitará que nos impidan el paso y que tengamos que echar mano de las armas aun cuando lleguemos a las afueras de la ciudad bajará de la carroza de dragón y a ponzozá le ayudará a montar en el caballo branco En ese mismo momento, haré uso de la magia e inmovilizaré a todas las habitantes de este reino. Así podremos continuar nuestra marcha hacia el oeste. Todo eso me parece muy bien, pero ¿cómo van a regresar a la normalidad? Cuando haya transcurrido un día con su correspondiente noche, recitaré otro conjuro y al instante recuperarán la capacidad de siempre. De esa forma, evitaremos que sus vidas corran en menor peligro y usted continuará siendo fiel a sus principios. He dado a este plan en nombre de cómo escapar de las redes de un falso matrimonio. ¿No le parece que es lo más apropiado para todos?
0: Al oír esas palabras, Tripitaka pareció despertar de pronto de un profundo sopor, como si todo no hubiera sido más que una pesadilla. Se olvidó de todas las preocupaciones y le dio las gracias al peregrino, diciendo,
1: «Siempre estaré en deuda contigo. Pocos seres habrá que tenga una inteligencia tan profunda
0: como la tuya». Animados por ese plan, los cuatro empezaron a reír como si fueran unos habitantes más de aquel reino de mujeres. No hablaremos más, por tanto, de ellos. Si lo haremos, sin embargo, de la consejera mayor y de la funcionaria encargada de la posada de los varones, que regresaron a todo correr a palacio. Sin esperar a ser anunciadas, se llegaron hasta los escalones de Jade Blanco e informaron a la reina todos los detalles del encuentro con el monje Tang. La soberana ordenó a las encargadas de la diversión imperial que prepararan un espléndido convite. Pidió igualmente a todo su séquito que se dispusiera a acompañarla a las afueras de la ciudad para dar la bienvenida a su esposo. Sin pérdida de tiempo, todas las funcionarias se pusieron manos a la obra, barriendo los suelos limpiando hasta el último rincón del palacio y preparando un banquete como no se había visto jamás por aquellos contornos. Aunque todos los habitantes del país del lián occidental eran mujeres, el lujo de sus carrozas y carruajes no tenía nada que envidiar a los de la propia China. Diez mil abanicos daban sombra al carruaje imperial, contrastando con el delicado tinte nacarino que rodeaba la carroza, de la que destacaba como un fulgor entre la niebla el brillo de las horquillas del Fénix. Su avance lo marcaba el ritmo de las flautas y de un sinfín de instrumentos musicales de cuerda. La alegría que embargaba al cortejo llegaba hasta el mismísimo cielo. Jamás se había visto tanta felicidad ascender, rauda, por la torre de las observaciones astronómicas de la que se servía el Hijo del Cielo para detectar los buenos augurios. Tan deslumbrante cortejo no tardó en alcanzar con su colorido y su fanfarria la Posada de los Varones. Alguien corrió entonces a avisar a Tripitaka y a sus discípulos. El monje se arregló las ropas lo mejor que pudo y, acompañado de sus discípulos, salió a dar la bienvenida a su prometida. La reina levantó la cortinilla de perlas y, descendiendo de la carroza, preguntó,
1: ¿Quién es el hermano del emperador de los Tang, el que viste de monje? «Aquel que está detrás de la mesa de quemar incienso que hay junto a la puerta».
0: Levantando sus cejas de mariposa nocturna y abriendo de par en par sus ojos de Fénix, la reina le dirigió una escrutadora mirada y descubrió que se trataba en verdad de una persona extraordinaria. ¡Qué hermosos eran todos sus rasgos! ¡Cuánta dignidad fluía de cada uno de sus movimientos! Sus dientes poseían la blancura de la plata y contrastaban con el rojo profundo de sus labios. Su cabeza era bien proporcionada, su frente amplia y despejada, sus ojos vivos y cautivadores, sus pestañas arqueadas y su mentón alargado denotando junto con lo bien moldeado de sus cejas una personalidad atrevida y valiente. Su porte no podía ser más elegante. A las claras se veía que se trataba de un hombre extraordinario. La reina quedó prendada de él. La pasión se apoderó de ella, y abriendo su tímida boca de cereza, preguntó,
1: ¿No quiere dar una vuelta en el fénix al respetable hermano del emperador de los
0: Tang? Al oír eso se apoderó de Tripitaka tal turbación que enrojeció hasta las orejas, y permaneció con la vista baja, sin atreverse a levantar la cabeza. Chupaché, por el contrario, estiró el hocico cuanto pudo, y clavó sus lujuriosos ojos en la reina que poseía a su vez una extraordinaria belleza llegó un momento en que las fuerzas se le abandonaron y la vista se le nubló sentía derretirse como si fuera un león de nieve en presencia del fuego la reina no le prestó la menor atención se llegó hasta donde estaba tripitaca le tomó de la mano y dijo con la voz más seductora que haya podido oírse jamás,
1: «Sube, mi muy amado, a carruaje de dragón y dirijámonos sin pérdida de tiempo a la sala del tesoro de los carillones sagrados, para así quedar convertidos en marido y mujer».
0: El maestro temblaba de tal manera que apenas podía mantenerse de pie, como si estuviera borracho o se encontrara bajo la influencia de algún espíritu maligno. Tuvo que acercarse a él el peregrino y susurrarle en voz baja al oído. No se
1: muestre tan cobarde. Cuando antes suba al carruaje con ella, más pronto conseguiremos el saboconducto y podremos proseguir nuestra marcha hacia el
0: oeste. El maestro era incapaz de articular palabra. Agarró de la ropa al peregrino y tiró de él un par de veces, mientras las lágrimas fluían copiosas de sus ojos. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Noelia Xiaolin y Verónica Qianlu Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China